0: Dzień dobry, minęła 15, jest 4 sierpnia, dzisiejsze wydarzenia z kraju i ze świata na antenie Halo Radia, czyli Halo Aktualności. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak za realizację audycji odpowiada, no prawie funkielnówka Filip, rozmawialiśmy o tym wczoraj, taki nowy, ale trochę przechodzony, już zaprawiony w boju. Filip za konsoletą, telefon do studia 22 39 0 59 22. Mail to teraz małpa halo.radio. Piszecie już Państwo na czatach, na Facebooku i YouTube i zawstydza- zawstydzacie mnie od samego początku audycji, ponieważ Pan Robert Jakub dopytuje się o doktorka, a wyniki dopiero za tydzień tej mojej rekrutacji. No i zobaczymy, co to będzie, bo może być, że będzie wstyd. Jak okazało się, że się nie dostałem. Witajcie się już Państwo z nami na YouTubie, na Facebooku. Julek pisze dzień dobry, cześć Filip eee, i dodaje, że zabytek znaczy. No tak, już dwa, trzy tygodnie już tu z nami jesteś? Filip? No trzy tygodnie już jesteś. No nie, to już szrot, to już, 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 już jesteś przechodzony. Proszę Państwa, wydarzenia z kraju, ze świata. Od razu na początku podpowiem Państwu. O no przed 16 nie połączymy się z Panem Profesorem i nie będziemy rozmawiali o zagadnieniach epidemiologicznych, ponieważ Pan Profesor zatrzymał się na bardzo ważnym spotkaniu bo jak wiemy, mamy 680 zakażeń dzisiaj, więc no, lekarze mają kupę roboty. Ale e, w zamian, w zamian, w zamian, w zamian, w zamian, połączymy się z panią mecenas Katarzyną Gajowniczek i porozmawiamy o sprawie zatrzymania aktywistek ze stopy z e, Pomyślimy nad tym, jakie podstawy prawne e, stoją za tym, aby trzymać w areszcie kogoś za zawieszenie na pomniku flagi. Ale to tak tytułem wstępu Pani Donna się z nami wita, Pani Japonia albo Pan Japonia też się z nami wita, się ma. No tak, to tak z ogłoszeń parafialnych zaraz przejdziemy oczywiście do rozkładu jazdy, ale na początku warto zajrzeć do kartki z kalendarza. Pozostało 149 dni do końca roku i mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. E, piękne zwierzę, piękne zwierzę, chociaż takie trochę, no, no może budzić różne skojarzenia, no bo wiadomo, ostry cień mgły, ciekawe jak sobie pantera mglista z ostrym cieniem mgły radzi. Imieniny obchodzą dzisiaj e, Franciszek, Fryderyk, Jan, no, Jana jest, to już jest znana teoria na naszej antenie, e, że Jana jest zwykle co, co drugi dzień, więc zawsze jest okazja. E, imieniny obchodzi też Justyn, e, Krescens też obchodzi imieniny, to z takich e, ładnych, ciekawych, e, intrygujących imion, ale imieniny obchodzi też Maria, e, Perpetua, mm, Prokop obchodzi e, również imieniny dzisiaj, Rainer, e, tu taka mała, prywata, ja znam takiego... E, Gitarzystę Flamenko, którego gorąco pozdrawiam, skoro ma dzisiaj imieniny, także Rainer wszystkiego najlepszego. Imieniny ma też Tertulian i Tertuliana. W 2017 roku w Warszawie zmarł Bogusław Wolniewicz, polski filozof, logik, profesor nauk humanistycznych, twórca ontologii, sytuacji oraz publicysta. Jeśli państwo mają ochotę, bo była to postać mocno kontrowersyjna, nie tylko popkulturowo, ale również... No, filozoficznie, oczywiście, jak to przystało na filozofa, w 1993 roku pan profesor Wolniewicz wydał taką bardzo krótką publikację, to jest tam zaledwie chyba pięć stron, nie więcej, gdzie przyrównuje trans- transplantację, dokładnie tak, transplantację do kanibalizmu. Ale to tyle ode mnie. Nie będziemy się zagłębiali w te zwariowane teorie. Odsyłam Państwa. Można ten zapis przemyśleń Pana Profesora Wolniewicza odnaleźć w internecie. Na spokojnie będzie można to. Przejrzeć. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Pan selekcjoner pisze, a ja znam Prokopa. No to proszę koniecznie dzwonić, pisać do niego, skoro ma dzisiaj imieniny, panie selekcjonerze. Karolina pisze, przecież po piesku poznaje, że to nasz Kyoto Boom. Kyoto Boom. Oj, tu jest jakieś zamieszanie na czacie, to ja się nie odnoszę. 1904. W Małoszycach pod Ostrowcem Świętokrzyskim urodził się Witold Gombrowicz, prozaik, eseista, dramatopisarz, jeden z najciekawszych polskich pisarzy XX wieku, autor m.in. takiej powieści jak Pornografia. No, warto sobie przypomnieć dzisiaj Dąbrowicza. I rozkład jazdy na dzisiaj, e, proszę Państwa. E, najpierw porozmawiamy z Michałem Heustowskim, wolontariuszem i ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. E, zapytamy, co słychać u medyków na ulicy. E, jak można podsumować korona koronawakacji? To mnie najbardziej jakby tak interesuje kilka dni temu. Na Facebooku Medyków na ulicy została opublikowana odezwa do wszystkich dobrych ludzi, do wszystkich obywateli, gdzie medycy mówią o różnych ważnych kwestiach związanych z latem, z pomocą różnym osobom również w kryzysie bezdomności. To jest bardzo ciężka praca na dodatek wolontariacka, dlatego porozmawiamy o tym na początku w naszym aktualnościowym pasmie, paśmie na antenie obywatelskiego medium, jakim jest Halo Radio. Potem Francja i Włochy powołały specjalną brygadę do walki z nielegalną imigracją. Na łączach zagości redaktor Zbigniew Stefanik, nasz korespondent we Francji, w Strasburgu i porozmawiamy o tym króciusieńką chwilę bo są to bardzo ciekawe rzeczy, a jak jak ja Państwu powtarzam już od jakiegoś czasu, no sprawy zagraniczne są bardzo ważne i ważne jest, żebyśmy się jako obywatele nie interesowali tylko naszym podwórkiem, tylko naszą piaskownicą, to chciałbym powiedzieć, ale też tym, co dzieje się dookoła nas w Europie i na świecie. Potem połączymy się właśnie z zapowiedzianą na samym początku Katarzyną Gajowniczek, panią mecenas. Porozmawiamy o sprawie zatrzymania aktywistek ze Stop Bzdurą, które zostały zatrzymane i są w areszcie. Ostatni update na Facebooku fanpage'a Stop Bzdurą mówi o tym, że dwie godziny temu mówili o tym, że jedna z aktywistek właśnie została przewieziona do aresztu na Wilczej, czyli w centrum Warszawy. O 16.00 połączymy się z naszym redakcyjnym kolegą haloradiowym Jakubem Dymkiem i porozmawiamy o przesłuchaniach cyfrowych gigantów w kongresie. Kuba miał już o tym audycję w sobotę. Ale no tak streścimy o co chodzi, odeślemy Państwa do podcastu, bo tam się dzieją bardzo ważne rzeczy. No i kolejny temat zagraniczny oczywiście. Warto o tym rozmawiać, bo no, rodzą się pytania, rodzą się pytania również o współczesną demokrację, o to co się dzieje z wolnością tak naprawdę obywateli i tutaj już tak powiem holistycznie z całego świata, bo no, jest coraz więcej ataków hakerskich, kradzieży danych, i różnych takich e, akcji, które zagrażają naszej wolności, naszej tożsamości. E, później połączymy się z dr Ewą pietrzyk Gzieniewicz. E, porozmawiamy o zapowiadanej przez PiS rekonstrukcji rządu. E, pani e, doktor zgodziła się dzisiaj z nami połączyć, mimo że jest na żaglówce. Także będzie łączenie prosto z Mazur. E, no mam nadzieję, że pani doktor nie złapał żaden deszcz i uda nam się połączyć. A o 16.30 na sam koniec porozmawiamy z Tomaszem Piątkiem, ponieważ wczoraj nam się nie udało. Porozmawiamy o tajemniczej umowie wojskowej z USA, o jej szczegółach i o tym, co z tego dla nas wynika. A teraz zrobimy chwilę krótkiego oddechu. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa Wracamy już za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
0: Siedem sekund po 1516 To jest popołudniowa audycja z aktualnościami w Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas. Teraz radio, gdzie można pisać w sprawach bieżących. No i mamy też czaty na YouTube, Facebooku, a nawet na Mixcloudzie, gdzie można nas podsłuchiwać również muzycznie. No i taka wsteczna zapowiedź. Przed chwilą zagrało Manu Chao, Bardzo fajny numer. Pan Sławomir Dulas pozdrawia nas z pogodnego Felam. Pozdrawia całą ekipę Halo Radio. No my pozdrawiamy, ale deszczowo na Marszałkowskiej, jak i wreszcie Warszawy. Pada, a nawet można powiedzieć, że leje. Jest z nami Michał Heustowski, wolontariusz, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy Fundacji Fortior. Od stycznia od tego roku ominął tylko trzy dyżury i to weekendowe, a w tygodniu też pracy, jak sam pan Michał mówi, nie brakuje. No i co słychać u medyków na ulicy? Jak można podsumować półmetek koronawakacji? To jest nasz taki, można powiedzieć, wyjściowy temat. Dzień dobry, panie Michale.
4: Witam pana, witam wszystkich.
0: No i tak, mamy wzrost zachorowań. Ogólnie sytuacja w lato jest na ulicach Warszawy niewesoła, nie tylko ze względu na pandemię, ale również na osoby w kryzysie bezdomności. A Raz jest ciepło, raz pada, a to wszystko ma duży wpływ yy, również na samopoczucie ludzi, którzy no po prostu mają dom. I jak można podsumować półmetek yy, wakacji? Tak Zacznijmy od czegoś takiego. Jak można podsumować ten półmetek, bo jesteśmy na półmetku wakacji?
4: Jak dołączyłem do tej fundacji w styczniu tego roku, akurat dołączyłem chwilę przed okresem, który był Dosyć mocno testowy, jeśli chodzi o pomoc osobom, które się bezdomności, dlatego, że nagle, prawie że z dnia na dzień, ludzie ci przestali mieć dostęp do jakiejkolwiek pomocy, czyli dostęp do jedzenia, dostęp do pomocy medycznej w szpitalach. No i nagle z dnia na dzień Warszawa pustoszała a nasi podopieczni zostali. Więc przez cały okres mocnej kwarantanny, którą otrzymaliśmy wszyscy, no my działaliśmy cały czas, zwiększyliśmy ilość naszych wizyt na dworcu bądź u samych podopiecznych. Zaczęliśmy wydawać jedzenie, bo naprawdę wręcz nie mieli co jeść. I widok dzielących się podopiecznych kanapką sprawiał bardzo dużo szczęścia, ale z drugiej strony powodował, że musieliśmy zwiększać e, ilość pracy, którą wkładamy w pomoc im. E, teraz jest o e, wiele sympatycznie z, z tego powodu, że e, po kilku pierwszych miesiącach e, różne organizacje oraz miasto e, zaczęły, się mocno, e, zaczęły się mocno uaktywniać, e, jeśli chodzi o pomoc doraźną, e, a my możemy powoli wracać do tego, czym się zajmowaliśmy Wcześniej, czyli pomocą medyczną w naszej karece na dworcu, w leczeniu psychologicznym naszych podopiecznych, w naszym programie treningowych mieszkań. I teraz jest już przyjemnie, mimo tego, że wczorajszy dyżur był pod deszczem, bez karetki, bo karetka aktualnie w serwisie, to sprawia nam przyjemność to, że widzimy naszych podopiecznych dwa razy w tygodniu na dworcu.
0: To zadam jeszcze takie pytanie, z czym czym jest w tym momencie największy problem? Co jest największym wyzwaniem dla Was?
4: Wszystkie wyzwania, które dostajemy, stawiamy im czoło, dlatego że sprawia nam to przyjemność. Jak Pan wspomniał, jesteśmy grupą wolontariuszy charytatywnych, czyli robimy to dla czystej przyjemności, więc wszystkie przeciwności losu są tylko dla nas kolejnym wyzwaniem, któremu się nie poddajemy. Ale mamy oczywiście pewne problemy względem, um, względem możliwości, którymi dysponuje Fundacja. Mhm. Jak powiedział nasz, nasz PiS na Facebooku, obecnie najwięcej nam brakuje specjalistycznych opatrunków. Um, nasi podopieczni mają bardzo duży problem im z dostępem do opieki medycznej, um, więc często przychodzą do nas um, na wyżur, na dworzec, Głównie z opatrunkami Ram, nóg, ale też niestety często obrózeniami na całym ciele. Przez to potrzebujemy bardzo specjalistycznych opatrunków ze srebrem, które są bakteriobójcze i które działają i walczą z tym wszystkim najlepiej. No i to jest ta rzecz, której nam brakuje najbardziej. Opatrunki typu bandaże dostaliśmy ostatnio w dużej ilości, ale opatrunki specjalistyczne ze srebrem są takim największym, największym naszym problemem. To oprócz tego mamy nasze mieszkanie treningowe, czyli um, będzie, którym jest już nasz podopieczny, który już przeszedł um, pierwszą część terapii, um, przeszedł um, kilka miesięcy w schronisku, ma możliwość u nas um, wejść do mieszkania treningowego, gdzie uczy się żyć w mieszkaniu, żyć w domu na nowo, dlatego że większość z nich było na ulicy przez bardzo długi czas um, i muszą się przyzwyczaić um, do tego, że mają swoje miejsce. Um, i one są, one są finansowane z pieniędzy, które są wpłacane przez darczyńców i dzięki tym pieniądzom możemy umożliwić utrzymanie mieszkania treningowego, więc również wpłaty na konto fundacji na ten cel są bardzo mile widziane.
0: A jak mogą, że tak powiem, zwykli przechodniowie pomóc, widząc taką osobę w kryzysie bezdomności, która no może mieć po prostu jakąś potrzebę.
4: W tym momencie to, co jest dla nas najważniejsze, nawet jak rozmawiam ze znajomymi, którzy są mało obeznani z tematem, jest kwestia tego, żeby traktować ich jako ludzi. Dlatego, że często uciekamy od problemu, jak ktoś jest jakikolwiek ma jakikolwiek problem, to niestety uciekamy często od tego tematu po prostu nie patrząc. A czasem wystarczy spytać tej osoby, czy na przykład nie jest głodna. W trakcie koronawirusa naprawdę było bardzo ciężko zdobyć jedzenie i bardzo wiele osób zaczęło pomagać swoim lokalnym osobom w kryzysie bezdomności. Ale to jest taka fajna rzecz, która też pokazuje tym osobom, że są ludzie, którzy się nimi interesują i że cały czas są ludźmi, bo dla nich to też niestety jest duży problem. Albo nie widzą siebie jako elementu społeczeństwa. I takie proste podejście, pytanie się czy jest pan głodny i zaproponowanie kupienie kanapki dosłownie jest bardzo, bardzo dużym gestem wobec tych osób. Oprócz tego zapraszamy zawsze na nasz nasz dyżur na dworcu, gdzie zawsze się może spytać, co aktualnie jest potrzebne, bo na przykład bardzo często potrzebujemy skarpetek, które się bardzo szybko pęczą, mhm. które rozdajemy w ilości hurtowej, więc zawsze zapraszam, może też do nas napisać na Facebooku i też z chęcią wytłumaczymy wszystko.
0: W tej odezwie, którą kilka dni temu opublikowaliście na swoim fanpage'u jest też kwestia, poruszona jest kwestia tego, żeby zabierać ze sobą Wodę, ale taką wodę, którą nie tylko my wypijemy, ale możemy komuś oddać.
4: Tak, w okresie, kiedy są wyższe temperatury, um, jest problem z dostępnością do wody. My rozdajemy na bardzo dużo ilości wody. gdzie często biorą też zapasy na kolejne dni. Um, dlatego, że mają. Po prostu problem do świeżej wody. To się wydaje dla nas, um, jako dla osób, które mieszkają w domu, wydaje się to dosyć znikom problemem, bo zawsze można się napić wody z kranu. Oni takie możliwości w większości nie mają. Um, a w tym momencie czysta woda z, z butelki um, jest um, tak samo ważna jak higiena osobista, bo w tym momencie piją coś, co jest czyste, i na pewno im nie zaszkodzi. A niestety w trakcie opału, w momencie, w którym woda, którą piją na przykład z fontanny, co się też niestety zdarza, może im bardzo zaszkodzić i bardzo pogorszyć ich, ich stan zdrowia. A proszę mi zaufać, nie masz szansy, żeby jakikolwiek, jakikolwiek osoba, w której się bezemności odmówiła butelki wody przy takich temperaturach.
0: I myślę, że to jest... Bardzo istotna informacja również dla państwa, że warto nosić ze sobą wodę, nawet jeśli jej nie wypijemy, to możemy ją komuś zawsze zaoferować. Panie Michale, bardzo dziękuję za komentarz, załączenie z nami. Proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć no czego jeszcze wam potrzeba? Co, co oprócz tych skarpetek, co można jeszcze e, zrobić? Czy można wysłać wam jakieś paczki, e, wysła- e, wesprzeć was e, samemu jakby na ulicy? Czy można do was jakoś e, dołączyć? Może szukacie wolontariuszy?
4: Zawsze szukamy wolontariuszy. A bardzo chętnie Nawiążemy współpracę z osobami medycznymi, czyli z lekarzami, pielęgniarkami. W szczególności, bo to są osoby, których nam najbardziej brakuje, ale wszyscy, wszyscy, którzy chcą pomagać, zapraszamy, żeby napisali do nas na Facebooku, bo u nas tak naprawdę najważniejsza jest ekipa, z którą to wszystko robimy, bo naprawdę się uwielbiamy, jesteśmy rodziną, ale jesteśmy rodziną otwartą na nowe osoby. A jeśli chodzi o osoby, które chciałyby nam pomóc w inny sposób, zapraszam na naszą stronę fundację gdzie możecie o nas przeczytać. O, w każdym naszym projekcie mamy cztery projekty, które na bieżąco realizujemy i tam też jest wytłumaczone, jak przy danym projekcie można aktualnie pomóc. Bądź w najprostszy sposób, jak już wspominałem, czyli mogę z fundację środkami, żebyśmy mogli już na konkretny projekt te środki wykorzystać. Jeden
0: ze słuchaczy jeszcze się dopytuje o adres, gdzie można wysłać takie opatrunki ze srebrem.
4: W tym momencie można albo przyjechać do nas na dworzec i przekazać osobiście, albo wysłać przez paczkomat i w tym momencie również zapraszam na, na naszą stronę internetową, bądź na stronie na Facebooku naszego projektu Medycyna ulicy, gdzie jest dokładna informacja, w jaki sposób można nam dostarczyć opatrunki.
0: Pani Kinga pytała jeszcze, czy może dołączyć, lecz nie jest lekarzem, ale tutaj odpowiedź już usłyszeliśmy. Panie Michale, bardzo dziękuję za łączenie. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas dzisiaj czas. Jeśli, Dziękuję również. jeśli państwo chcecie dołączyć, to odsyłam jeszcze i ja na stronę e, Fundacji Fortior, jak również na fanpage medy- Medyków na ulicy, gdzie znajdziecie wszystkie e, potrzebne informacje, aby móc wspomóc e, działania Medyków na ulicy. Jak słyszeliście państwo, no wakacje też nie są łatwym okresem dla osób w kryzysie bezdomności. Nie tylko zima jest ciężka. Teraz zrobimy chwilę bardzo krótkiego oddechu i już za chwilę połączymy się z naszym korespondentem w Strasburgu, Zbigniewem Stefanikiem. Ja przypominam jeszcze telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas. Teraz radio. Przypominam też, że jesteśmy medium obywatelskim które utrzymuje się z Państwa datków. A to dlatego, abyśmy mogli zachować pełną niezależność w tym, co mówimy i jak mówimy. No bo jest to medium obywatelskie i robicie je Państwo razem z nami. Robimy je wspólnie, bo jest to nasza wspólna sprawa. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie do wspierania nas. Wspierania tak naprawdę nas wszystkich. A teraz chwila oddechu.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio.
5: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 15.31 za 2 sekundy. To jest popołudniowe pasmo w Halo Radio, czyli Halo Aktualności przed chwilą rozmawialiśmy z panem Michałem Heustowskim wolontariuszem ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy z Medyków na ulicy a teraz połączyliśmy się już ze Zbigniewem Stefanikiem naszym korespondentem w Strasburgu Dzień dobry panie redaktorze
6: Dzień dobry państwa
0: Będziemy rozmawiali o powołanej przez Francję i Włochy specjalnej brygadzie do walki z nielegalną imigracją i wszystkim tym, co jest związane z z tymi działaniami, z powołaniem takiej to brygady.
6: Faktycznie w ostatnim czasie były opracowane różnego rodzaju rozwiązania, aby wesprzeć Włochy w walce z nielegalną imigracją. Otóż Włochy pozostają nadal tym państwem, który obecnie w południowej Europie najczęściej musi stawiać czoła nielegalnej imigracji. Przy czym warto wspomnieć, że nielegalna imigracja to również, a być może wręcz przede wszystkim przestępczość z nią związana, czyli przestępczość zorganizowana, która prowadzi no właśnie do przemytu ludzi, nierzadko wręcz do tak zwanego handlu żywym towarem. Tak więc jeśli chodzi o kwestie związane z nielegalną imigracją, to należy do nich podchodzić no właśnie na różnych płaszczyznach. I takim, zdaje się, rozwiązaniem ma być brygada, nowo powołana brygada francusko-włoska, która ma zajmować się no, z jednej strony zwalczaniem nielegalnej imigracji, ale przede wszystkim zwalczaniem grup zorganizowanych, którzy tak naprawdę, no, korzystając na ludzkim nieszczęściu, ludzkiej krzywdzie, ludzkiej niewiedzy, po prostu zarabiają pieniądze na nielegalnej imigracji. Wiadomo, że tutaj już tutaj szlaków jest kilka, jest szlak libijski, ten szlak Zdaje się być obecnie jednym z najmniej szlaków, ponieważ w świetle wydarzeń, które mają w Libii, czyli właściwie dwa ośrodki, które zwalczają się wojna, która trwa w tym kraju no właśnie od ponad roku, jak również włączenie się w tą wojnę poszczególnych mocarstw światowych powoduje, iż Kwestie nielegalnej imigracji pozostają, pozostają tematem, nie, nie analizowałem, jak również tym tematem nie zajmują się obecnie większe mocarstwa, co otwiera pole tak naprawdę do różnych grup przemytniczych, które korzystają no z tego chaosu, mówiąc wprost, który panuje obecnie w Libii. Tak więc projekt, który faktycznie ma zapoczątkować europejską współpracę na gruncie Zwalczania no, grup przestępczych zajmujących się nielegalną imigracją, jak i również zapobiegania temu zjawisku, jakim jest nielegalna imigracja. Jednakże Włochy i Francja również zabiegają o to, aby w Europie wprowadzono tak zwane postanowienie Szczytu Maltańskiego, czyli właściwie tak zwana relokacja migrantów. O tym mówi się w Unii Europejskiej od około pięciu lat. Jednakże na tym etapie poszczególne kroki w tej kwestii nie zostały wdrożone. Właściwie przez żadne państwa europejskie, które nie wywiązały się z tych zobowiązań, które zostały podjęte. Tak więc tutaj Włochy, Francja, gdzie właściwie nielegalna imigracja stanowiła dużą kość niezgody przez wiele miesięcy. Otóż pamiętamy ten okres, gdzie Włosi publikowali filmy na portalach rządowych, gdzie było widać, jak to francuscy żandarmi zwyczajnie przewożą na włoską stronę nielegalnych imigrantów, którzy zostali przechwyceni we Francji. Włochy od wielu lat właściwie oczekują wsparcia tak logistycznego, jak finansowego ze strony Unii Europejskiej, w tym Francji, to wsparcie nie nadchodziło, zdaje się więc, iż na tym etapie mamy pewien embryon z jednej strony no, właśnie konkretnych działań logistycznych, czyli no właśnie brygada, o której mówimy, z drugiej strony zaś zapowiedź współpracy na skalę europejską. Pytanie jednak, czy no, te postanowienia, które zostały przyjęte przez Francję Włochy, właściwie Europę Południową, zostaną pozytywnie rozpatrzone przez inne państwa jak również przez Komisję Europejską. Tutaj wiemy, iż wedle postanowień, poszczególnych szczytów europejskich, to na znaczeniu ma zyskiwać Frontex, czyli właściwie Frontex ze siedzibą w Warszawie ma stać się tą instytucją, która będzie chroniła europejskich granic. Chodzi tutaj o ochronę przed nielegalną również, ale przecież chodzi również o ochronę przed przestępczością Wszelkiego rodzaju przemytem i nie tylko. Tak więc pytanie, czy z jednej strony Frontex, a z drugiej strony, no właśnie, postanowienia z Szyrzyszutu Maltańskiego mogą być takim remedium, wreszcie, czy uda się pogodzić te dwie metody? No właśnie, tutaj z jednej strony, no właśnie, pogląd Europy Południowej, czyli postanowienie maltańskie, z drugiej strony Frontex, który zdaje się być bardziej preferowany przez Europę Środkową. Tak więc pytanie, czy tutaj możliwy jest konsensus? Jednakże na tym etapie można powiedzieć, iż mamy swojego rodzaju początek początku europejskiej polityki migracyjnej. Pytanie jak ta polityka będzie nadal rozwinięta, jednakże no właśnie, być może ta brygada jest z tego rodzaju embrionem taką trochę repliką Eurokorpusu. Zobaczymy. Jednakże warto o tym wydarzeniu, spodziewa tego przeanalizować, jak i również zastanowić się nad tym, jaki może on mieć wpływ na rozwój dalszej integracji działań europejskich. No właśnie, już nie tylko jeśli chodzi o niegalne migrację, ale również, że jeśli chodzi o wspólne kwestie, które dotyczą przecież całej Europy Zachodniej i nie tylko całej Unii Europejskiej, przecież to wszystko oczywiście należy rozpatrywać w kwestii sporu Unii Europejskiej z Turcją. Pamiętajmy bowiem, iż Turcja nadal pozostaje tym głównym filarem europejskiej metody powstrzymywania nielegalnej migracji. Tak więc tutaj zintegrowane działania, skoordynowane działania europejskie mogłyby sprawić, iż Europa uniezależniłaby się od Turcji w tej kwestii, co z pewnością wzmocniłoby pozycję. Unii Europejskiej, poszczególnych graczy wobec Turcji na arenie międzynarodowej. Tak więc pytanie, czy uda się tym razem to, co nie udało się tak naprawdę wielokrotnie, czyli zbudować jakiś wspólny system europejski, który nie tylko spotkałby się z aprobatą wszystkich państw, ale również stałby się skuteczny, no i stałby się pewnym remedium, na tym, któremu w to się będzie stawiała czoła jeszcze przez wiele lat, czyli nielegalna imigracja, jak i również podkreślam grupy przestępcze, które no właśnie wykorzystują ludzką krzywdę i po prostu wykorzystują tą sytuację, aby zarabiać na, na tej sytuacji. Tak więc pytanie, czy to uda się na tym etapie. Być może również Europol, a czy Europol Mówi się o Europolu jako takim europejskim FBI, prawda? że mamy tutaj również swoje własne FBI, czy europejską policję. Jednakże daleko jeszcze Europolowi do, do takiego działania i takich prerygatyw, jakie ma w strach FBI. Ale ja przecież pamiętam, że FBI również rozwijało skrzydła. Tak? To nie było tak, że to było powołane i pełniło swoje funkcje, tylko właściwie rozwój FBI przecież trwał około 20 lat, tego co wiemy takim momentem okresu rozwoju FBI przecież były lata 20 30, 20 wieku tak więc pytanie, jeszcze czy również ta sytuacja która wymaga koordynacji przede wszystkim, ponieważ pamiętajmy, z jednej strony niegadnej z drugiej strony grupy przestępcze czyli działania antykryminalne i działania humanitarne czy da się skoordynować te działania, no właśnie stworzyć metodę, która by spowodowała, iż Unia Europejska potrafiłaby mieć swoją odpowiedź polityczną, logistyczną na to zjawisko. Z drugiej strony pamiętajmy, iż to wszystko dzieje się w kontekście zaolszczającej swój kurs Turcji. Mhm. Tak więc tutaj no, Unia Europejska musi, jeśli chce no, w jakiś sposób wpływać na to, co robi Turcja, w nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale właściwie na świecie, Jeśli Europa Zachodnia, czy też w ogóle Unia Europejska jako taka chce w jakiś sposób oddziaływać, czy też przeciwdziałać agenturze wpływu na swoim terytorium tureckiej, to musi tak naprawdę być niezależna od Turcji. Z pewnością takim elementem niezależności będzie europejska polityka migracyjna, która z pewnością będzie trudna do osiągnięcia, ale jest to możliwe. Tak więc pytanie, czy ten początek początku jest prawdziwym początkiem europejskiej polityki migracyjnej?
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz, nakreślenie sytuacji, przyznam szczerze, że na początku jak przeczytałem info o brygadzie do walki z nielegalną imigracją, pierwszym moim skojarzeniem było, że nie jest to jednak walka z mafią, tylko no, walka ogólnie z imigracją.
6: Ale jeśli Pan pozwoli Panie że ponieważ no właśnie tutaj zachodzi taka pomyłka i warto tutaj właśnie rozwijać wątpliwości. Otóż jeśli chodzi o kwestie nielegalnej imigracji, tutaj jak mówiliśmy są dwie płaszczyzny. Nielegalna imigracja jako taka i z drugiej strony no właśnie grupy przestępcze, które tak naprawdę są tym problemem, z którym tak naprawdę należy walczyć, co trzeba wstawić mm-hmm. czoła. Ponieważ to one potęgują to zjawisko, po prostu zarabiają na tym zjawisku. Tak naprawdę chaos, który otacza Europę, czyli no, chaos w Libii e, w tym przypadku. Niegdyś e, pewien chaos na Bałkanach, nieszczelne granice. To właśnie było podatnym gruntem dla tych grup przestępczych, które bo to, to nie dla pieniędzy. E, Ponadto pamiętajmy również, iż te grupy przestępcze e, są często niejako wspierane w sposób być może niebezpośredni, ale jednak no, przez państwa nieprzychylne Unii Europejskiej, no, w tym na przykład przez Turcję która ma duży interes w tym, pamiętajmy o tym, aby Unia Europejska była uzależniona w 100% od Ankary, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Tak więc tutaj głównie chodzi na tym etapie o to, aby zwalczyć to zjawisko jakim jest przestępczość, no właśnie zorganizowana wokół legalnej migracji. Następnie chodzi o to, aby stworzyć skoordynowaną odpowiedź na ten problem, ponieważ jak wiemy nadal poszczególne państwa prowadzą swoje własne działania, na przykład, kiedy napływają statki humanitarne, tutaj trwają negocjacje. Chodzi właśnie o to, aby stworzyć pewien klucz, który byłby metodą, który tak naprawdę pozwalałby wdrażać pewne działania, które byłyby skuteczne, które miałyby charakter humanitarny, ale również. Pewnej skuteczne.
0: spójności. Chodzi o osiągnięcie pewnej spójności po prostu działań no właśnie, całej Europy. I o to chodzi. Bardzo dziękuję za komentarz, panie redaktorze. Był z nami Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Jak państwo słyszycie, Europa nie zawsze taka spójna, jak jakby się wydawało. No i polityka dotycząca migrantów jest, no można powiedzieć, dopiero się tworzy. Bardzo mi się podobało odniesienie do FBI, ale mam wrażenie, że też FBI było tworzone w innych czasach i i w innym celu. Dlatego zobaczymy, czy tą spójność da się osiągnąć. Jak na razie od wielu lat takiej spójności, jeśli chodzi o politykę dotyczącą migrantów, no jakoś nie idzie jej uzyskać. I mamy takie sytuacje, jakie mamy. Widzieli Państwo nieraz zdjęcia z Grand Press foto, które były wstrząsające. Przypominam Państwu o naszej zrzutce. O zrzutce na kampanię informacyjną, ja lubię mówić o niej i myśleć jako o kampanii edukacyjnej, ponieważ kościół kosztuje nas 20 miliardów złotych rocznie. Przypomnę tylko, dodam, że no, szpitale obecnie są zadłużone na 14 miliardów złotych. Wszystkich szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć na zrzutka.plu, kośnik Kampania. Ja tylko powiem, że chodzi o 7 billboardów w 7 miastach, plus billboardy ruchome, które będą pokazywały, po prostu poddawały w wątpliwość tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, ile kosztuje budżet państwa rocznie Kościół Katolicki, a to jest aż 20 miliardów złotych rocznie. Są to wyliczenia doktora Polaczkiewicza. E, który bardzo dokładnie się temu z naszym e, redaktorem naczelnym, menedżerem programowym Kubą Wątłym bardzo dokładnie się temu przyjrzeli. A teraz chwila oddechu i już za chwilę połączymy się z panią Katarzyną Gajowniczek, adwokatką, e, z którą porozmawiamy o sprawie zatrzymania aktywistek ze Stopy Bzdurom. No, bo w sumie jakie są podstawy prawne, aby trzymać w areszcie kogoś za zawieszenie flagi na pomniku? Tego dowiemy się, a przynajmniej rozwiejemy wątpliwości już za
1: chwilę. Słuchacie powtórki programu. Halo, radio.
0: to jest popołudniowe pasmo w Halo Radio z Halo Aktualnościami. Przypominam telefon do nas 22 39 059 22 oraz mail Teraz Halo.Radio. Za chwilę połączymy się z panią mecenas Katarzyną Gajowniczek w sprawie zatrzymania aktywistek ze stopy bzdurą i mamy już panią mecenas na linii. Ja tylko przypomnę, że chodzi o sprawę zawieszenia flag na pomnikach. No i aktywistki zostały zatrzymane przez policję i udały się do aresztu. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Sytuacja sytuacja wygląda na bardzo osobliwą, można powiedzieć przetrzymywanie w areszcie za wywieszenie flagi na pomniku? Jest w ogóle na to jakiś paragraf, który by pozwalał na tak brutalne, można powiedzieć, działanie policji?
3: Tak, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że nie mamy do czynienia z tymczasowym aresztowaniem ani przetrzymywaniem w areszcie. Mamy natomiast pozbawienie wolności przez organy ścigania w ramach tak zwanego zatrzymania. Czyli takiego bardzo wstępnego etapu postępowania karnego, które może w niektórych uzasadnionych wypadkach mieć miejsce. W tym konkretnym przypadku, abstrahując od tego, że do końca nie wiemy jaka jest treść zarzutów stawianych obu paniom, i możemy się jedynie domyśleć z tego co pan redaktor właśnie wskazał, że, że, że może tutaj chodzić o, o czy obrazy uczuć religijnych, czy może o znieważenie pomnika, dla osoby, która nawet nie jest prawnikiem widać na pierwszy rzut oka, że stosowanie takiego zabiegu i takiej czynności procesowej jak zatrzymanie, Jest to najmniej osobliwe, a przede wszystkim zupełnie niepotrzebne. Problem, jaki ja dostrzegam w tej sprawie, abstrahując w ogóle od zasadności tych zarzutów, o których tutaj sobie właśnie będziemy pewnie rozmawiać, jest problem związany z tym, że panie zostały zatrzymane dość wcześnie rano, w godzinach przedpołudniowych, i w zasadzie nic nie stało na przeszkodzie, żeby przeprowadzić z ich udziałem podstawowe czynności, czyli przesłuchanie, ewentualne postawienie zarzutów, jeżeli takie, takie rzeczywiście taka potrzeba rzeczywiście jest. A następnie puszczenie. Natomiast w tym momencie mamy sytuację, w której z bliżej nie wyartykułowanego powodu funkcjonariusze policji korzystają z prawa, z uprawnienia jakim jest zatrzymanie do 48 godzin, w zasadzie bez powodu, bo nic się stało na przyszłodzie, aby dzisiaj w ciągu dnia tę czynność sprawnie przeprowadzić i, i, i rzeczywiście przywrócić wolność tym osobom.
0: Jeden z naszych słuchaczy tutaj chciałby rozwiać swoją wątpliwość. Pan Robert pisze, że Margot zdaje się została zatrzymana przez nieoznakowany samochód na ulicy w ogóle.
3: Mm-hmm. Również w przypadku zatrzymania pani Małgorzaty, pro, przypominam, y, brali udział funkcjonariusze y, pocywilnemu y, w te dwa czy trzy tygodnie temu, prawda? Wszystkich, y, wszystkie media społecznościowe obiegły no, sensacyjny film z przebiegu zatrzymania i wszyscy mieli dokładną możliwość zapoznania się i przyjrzenia się temu, w jaki sposób y, ta czynność została przeprowadzona i wyrobienia sobie... Poglądu. Więc mnie w sumie nie dziwi, że takie czynności podejmują funkcjonariusze cywil, po cywilnemu. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to, było, czy to jest niezbędne <grych> i czy to jest konieczne w sprawach, które mają jednak swoją sankcję, zagrożenie. Jak się spojrzy do kodeksu karnego, abstrahując od bardzo subiektywnych ocen zasadności tych zarzutów, mają jednak bardzo niskie zagrożenie. Co oznacza, i tak zawsze uczono i wiedzą to wszyscy studenci prawa, że w sprawach, w których mamy do czynienia z z niskim zagrożeniem sankcji karnej, nie stosuje się tak restrykcyjnych środków właśnie jak zatrzymywania, jak przytrzymywania tę maksymalną ilość godzin, a już tym bardziej nie występuje się z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, które czasami uzasadnia to zatrzymanie. W tych sprawach, proszę Państwa, my jako prawnicy wspomagający te osoby nie widzimy żadnych powodów, do których stosowane są tak radykalne środki z z tej półki najsurowszych sposobów stosowania środka przymusu wobec, wobec osób, którym stawiane są zarzuty.
0: Właśnie te środki wydają się być bardzo nieadekwatne. Zastanawiam się też, jakie są źródła takich działań, tak nieadekwatnych działań. Szczególnie, że jaki paragraf można tak naprawdę, na jaki paragraf można się powołać, pani mecenas, jeśli chodzi o zawieszenie na pomniku flagi?
3: No właśnie, y, do, dotąd tutaj do, do bardzo istotnego y, aspektu, z jakim się mierzymy, czyli jakie są przyczyny, powody, kto za tym stoi lub w czyim interesie leży to, aby stosować tego rodzaju środki. Ja mam takie wrażenie, że niestety, ale jest to już takie działanie policji, które, y, które oni po prostu widzą jako niezbędne, jako konieczne, to znaczy to jest ten zwyczaj czy obyczaj, który wszedł do nas znowuż e, jako, 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 jako zwyczajny sposób właśnie stosowania środków przymusu. Podczas gdy zarówno e, i orzecznictwo polskich sądów, e, ale przede wszystkim Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uczyło nas przed laty właśnie zrezygnowania z tego rodzaju środków na rzecz e, jak najbardziej e, pro-obywatelskiego e, sposobu rozmowy i traktowania osób, które nawet jeśli popełniły jakiś czyn. To może ze względu na zasady proporcjonalności, adekwatności nie nie, nie muszą być obiektem stosowania najsurowszych sposobów dyscypliny ze strony organów państwa. I teraz przechodząc już tutaj bardzo konkretnie do określonych czynów zabronionych, które być może będą stawiane, bo tak jak mówię, czas mija, a osobom zatrzymanym te zarzuty nie zostały jeszcze postawione. One w tym momencie nie korzystają z... Takich y, y, bardzo ściśle określonych uprawnień, jakie gwarantuje im ustawa karnoprocesowa, a znajdują się w zawieszeniu osób podejrzewanych o określone czyny. to prawdopodobnie chodzi tutaj o, albo tak jak wspomniałam, wstępie, znieważenie pomnika, bądź też y, obrazy uczuć religijnych, albo jedno i drugie, prawda? Czyli y, 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 czyn popełniony, czyn z artykułu 196, który mówi tutaj właśnie o o obrażeniu, obrazie, upić religijnych, która może nastąpić poprzez właśnie znieważenie publiczne przedmiotu tej czci, który może być chociażby w tym wypadku ów um, pomnik. My nie wiemy natomiast, jak brzmi konkretnie zarzut, bo jeszcze, tak jak wspomniałam, nie został on ogłoszony i to wzbudza moje największe zaniepokojenie, bo żebym została dobrze zrozumiana. E, jeśli doszło do popełnienia jakiegoś występku, to oczywiście osoba, której zarzut zostanie postawiony, ma prawo podjąć obronę, ma prawo do rzetelnego, sprawiedliwego procesu, y, który ostatecznie da nam odpowiedź, jak było. Natomiast nic nie usprawiedliwia y, stosowania środków, które y, mają zmierzać do tego przyszłości wymierzenia sprawiedliwości. A mam tu na myśli właśnie odstąpienie, pomimo obiektywnych możliwości, od przeprowadzenia czynności przesłuchania, y, postawienia zarzutów i zwolnienia takiej osoby. Jestem głęboko tym zaniepokojona i bardzo głęboko sprzeciwiam się niestety takim postawom bez względu na zarzuty stawiane ostatecznie zatrzymywanym osobom.
0: Zastanawiam się jeszcze pani mecenas nad... Ostatnio bardzo często w rozmowach tutaj na naszej antenie w aktualnościach pojawiają się takie pojęcia jak stosowanie efektu mrożącego i chciałem zapytać Panią o zdanie czy to jest jest taki wyraźny czy to to można traktować jako taki wyraźny sygnał wysyłany do społeczeństwa takiego właśnie efektu mrożącego
3: ze smutkiem konstatuję, że Pan redaktor ma ma rację te osoby, które nigdy nie miały styczności z organami ścigania mogą sobie jedynie wyobrazić jaką, jaką dolegliwością może być ta styczność z aparatem państwowym znanym dla wielu właśnie z filmów czy z książek. Jest to niewątpliwie traumatyczne przeżycie i mówię tutaj nie oceniając, nie żadnej oceny osób, które stają przed zarzutami określonymi w dalszej perspektywie i i ich kalibru. Jest to zawsze styczność z instytucją, która ma przebagę nad osobą, zaprzymywaną osobą, która mierzy się z zarzutami, później oskarżonym, ale także i pokrzywdzeni świadkowie nie, nie stanowi to dla żadnej przyjemności relacja z organami ścigania i, i, i niezbędność i konieczność występowania przed tymi organami. To, to Jest to dosyć oczywiste. Sytuacja mhm. natomiast, w której właśnie to, co pan redaktor powiedział, osoba zatrzymana nie ma w ręku konkretnego postanowienia, co się jej zarzuca, która nie jest pewna swojej przyszłości, która ma wprawdzie dostęp do obrońca, ale któremu także blokowany jest dostęp do podstawowych informacji, jak chociażby nazwiska prowadzącego postępowanie prokuratora. Ze względu na obostrzenia COVID-u prokuratura ta zasłania się, brakiem możliwości udzielenia informacji i w ogóle nie, nie można wejść z nią w kontakt. Wszystko to powoduje, że należy ocenić takie działania właśnie przez pryzmat innych celów niż ustawowych, a mianowicie właśnie tego, aby w taki sposób doprowadzić do tego, żeby te osoby w przyszłości nigdy więcej bądź chociażby zastanowiły się nad tym, co mówią, jak się zachowują i żeby ta, ta wiadomość poszła w świat yy, yy, właśnie po to, aby zamrozić pewne postawy, które, jak się okazuje, są niewygodne, yy, które nie podobają się yy, określonym środowiskom, co do których nie wiemy, czy one stanowią znamiona yy, czynu zabronionego. Prawda? Bo kwestia oceny obrazy uczuć religijnych czy znieważenia będzie przedmiotem oceny sądu. Yy, natomiast już na takim yy, yy, wczesnym etapie postępowania, kiedy to organy ścigania, mają dopiero zgromadzić materiał dowodowy i przedstawić zarzut, pouczyć o prawach i obowiązkach podejrzanego, ta podstawa i to, co się aktualnie teraz dzieje, wywołuje dodatkowy właśnie efekt uboczny właśnie, który ma moim zdaniem sprzyjać temu, aby takie osoby i inne dobrze się zastanowiły nad tym, czy powinny wyrażać te poglądy, jakie wyrażają i jeszcze nie daj Boże je jakoś szerzej manifestować. Obserwujemy zresztą to nie tylko w tego rodzaju sprawach, ale także w sprawach zgromadzeń obywateli RP przerabiamy to już od mniej więcej trzech lat.
0: Pani Macenas, mamy telefon od słuchacza bądź słuchaczki, bo jeszcze nie widziałem. Halo, halo, kto jest z nami? Andrzej Zopola. Dzień dobry. No, dzień dobry, Andrzeju.
2: Andrzej z- Dzień dobry, tak. Witam panią, panią Katarzynę no i pana, 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 pana zawsze zapomina. Kornela, Kornela. Tak, tak, ja chciałem ja. się odnieść. I tak, no, do tego, co się dzieje, no, nie się dzieje, co, co robi milicja, i mówię specjalnie policja, bo to nie jest policja, tylko to jest milicja, co robią z tymi działaczkami, które wieszają te flagi, albo jeżdżą rowerem, tam z jakimś napisem, i tak dalej, i tak dalej. A teraz obrażają uczucia religijne. Otóż, otóż to się nazywa w milicji, mało kto o tym wie. Łatwy łup, albo... Łatwa statystyka i chciałam przypomnieć, bo pani Katarzyna może tego nie wiedzieć, pan też panie Kornelu, że w latach, i to dotyczy właśnie tego co robi milicja, konkretnie dlaczego oni się czepiają tych dziewczyn i facetów, ale głównie dziewczyn. Otóż powiem krótko, w latach 2001 za żonów Millera i tak dalej, do 2000 bodajże 15 roku milicja, wiecie państwo czym się zajmowała? Krótko. Łapaniem cyklistów i wsadzaniem ich do więzienia, czyli rowerzystów. Oni tak. robili to masowo, tysiącami. Tego, to jest wiedza, która no, mało kto wie o tym. I to się skończyło milicji bodajże w 15 roku. Już teraz cyklistów się nie trzepiają. To co mm. sobie znaleźli, znaleźli sobie akty. A, jeszcze przypomnę, że cykliści też byli za jazdę. Domyślacie się, że tam po wypiciu do dwóch lat. To- tak, to było do dwóch lat zagrożone, a teraz skończyło się to i jest artykuł kodeksu karnego, tam jakieś konkretny zaobraże tak zwanych uczuć i tak dalej. I to też, je, też jest chyba do dwóch lat, tak? Nie mylę się. Do dwóch lat więzienia. I, i oni, oni dokładnie, ja to obserwowałem, śledziłem, akurat no, interesuje się tym, co oni wyprawiają ci milicjanci. I oni się teraz przerzucili na te biedne dzielne dziewczyny, które wymieszają flagi, chodzą z różami, bo mają artykuł. Gdyby to było wykroczenie, a teraz jazda po alkoholu i rowerem jest wykroczeniem, ale gdyby to było wykroczenie, nie zajmowali się tym. Mają łatwą robotę i będą się trzepiać ich przez następne lata, póki ten artykuł nie zostanie zmieniony. Szkoda mi ich. Naprawdę bardzo mi szkoda, bo wiem, co robili z rowerzystami. A teraz znaleźli sobie łatwy łup, można wchodzić do mieszkania o szóstej rano, przeszukiwać, na ulicach je zwijać, i oni to będą robić. To nie jest policja, to jest milicja. Pani Katarzyno, jakby pani mogła się do tego odnieść,
0: dobrze? Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za telefon. Bardzo za dziękuję, pytanie, pozdrawiam. Za opinię. pozdrawiam.
3: To w tym zakresie, o którym chcę wskazać, o takiej takiej modzie w cudzysłowie przed laty. W, nie wiem, czy to było do końca, dokładnie do 2015 roku, ale faktycznie mieliśmy w tamtych latach falowe, falowe zatrzymania osób jeżdżących rowerem pod wpływem alkoholu. Rzeczywiście, i tam dochodziło nawet do sytuacji sporu. Co do interpretacji przepisu, czy prowadzenie roweru, bo tam był zapis normatywny o prowadzeniu roweru pod wpływem alkoholu, to oznacza, że także rowerzysta będzie miał zarzuty, jeżeli idzie z rowerem i go po prostu prowadzi, prawda? A a mówiąc poważnie, sprowadzało się do tego, że rzeczywiście w najróżniejszych takich ogródkach piwnych, po prostu osoby, które jeździły rowerem i rzeczywiście spożywały alkohol, policja się czaiła rzeczywiście i no, lawinowo te osoby zatrzymywała, i, i to było, były sprawy, w których faktycznie można było także stracić prawo jazdy, nie tylko na, na rower. No rzeczywiście to, to, było, to była masowa akcja, masowa akcja. Natomiast. Ja bym jednak odrobinę odróżniła yy, tę sytuację, o której pan by był łaskaw powiedzieć, bo yy, tutaj mamy do czynienia z dużym zaangażowaniem jednak opinii publicznej, a także wypowiedzi polityków i to najwyższej rangi. Yy, I ten efekt mrożący dotyczy jednak yy, yy, pewnych wyższych wartości yy, oczywiście, niż wyrabianie no, statystyki. No, no tak, oczywiście. Otóż to. Właśnie boję się, że Statystyka statystyką, ale w tych sprawach ujawnia się jeszcze jedna okropna rzecz. Mianowicie dosyć duża agresja ze strony no i funkcjonariuszy, którą widzieliśmy na filmie zatrzymać co kilku tygodni. Chciałabym, żeby to się zmieniło, tak jak pan słuchacz wskazał, no... Nastąpiła zmiana normatywna, złagodzono przepis, zmieniono. Wydaje mi się, że wchodzimy tutaj w sferę uczuć y, i pewnych m, m, pewnego kręgu kulturowego, w którym się znajdujemy. I nie jest tak prosto, jak z obecniem już zmienić przepisy y, i przejść z, z przestępstwa na wykroczenie w tego rodzaju sprawach. Y, na pewno nie... nie Zniweluje to zresztą moim zdaniem wszczynania postępowań, bo robiono, 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 to robiono będzie, to, będzie to robione na płaszczyźnie wykroczeniowej. Prawda? Jest to teraz też zresztą bardzo popularne i tych spraw wykroczeniowych mamy bardzo dużo. Problem się sprowadza moim zdaniem do tego, że mm, nadużycia ze strony funkcjonariuszy publicznych y, są czymś, z czym powinniśmy walczyć. Przykład tak, niestety tak jak wspomniałam, idzie z góry. I to co wolno innym policjanci także będą mieli poczucie że mają prawo wykorzystywać wszystkie narzędzia do tego, aby ścigać y, osoby wskazane im, bo y, do tego rzeczywiście zostali powołani. Prawda? Więc, jeśli tak jak zresztą bardzo często o tym mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zaczniemy y, od tej wrażliwości, y, o której zresztą, do której zresztą moim zdaniem prędzej czy później wrócimy, y, jeżeli y, zmieni się wiatr dziejów to może rzeczywiście te zatrzymania nie będą tak powszechne, jak to teraz ma miejsce. Natomiast to możemy możemy tylko mówić o pewnej przyszłości. Natomiast dziś mierzymy się tu i teraz z problematyką i możemy ją porównywać do tego, co było, ale to nam niewiele pomoże. Może może jedynie nam tylko wskazać, że należy tłumaczyć i mówić, że nie tędy droga i że to jest nieopłacalne, bo przecież na to zatrzymanie będzie złożone zażalenie, Sąd Tryjanowy będzie musiał zbadać jego prawidłowość, legalność i zasadność. Będzie złożony wniosek o odszkodowanie, za za niezasadne zatrzymanie. W końcu także i będziemy odwoływać się do instytucji międzynarodowych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który odmroził teraz wiele spraw yy, toczących się z Inicjatywy Polskiej Obywateli przeciwko Polsce. I prawnicy nie będą się wahać, żeby występować w interesie swoich klientów. I interesować tym właśnie chociażby ETPC, tak żeby w jakiś sposób wymusić na organach państwa, aby zrezygnowano, chociażby w tym wątku, jak mówię, z tego, że zatrzymanie jest sposobem na doprowadzenie każdej osoby do, na komendę i oczekiwania na maksymalny upływ terminu i stawianie jej zarzutów dopiero właśnie, e, kiedy ten termin będzie się zbliżał ku końcowi. że nie, nie, nie tędy droga.
0: Pani mecenas, bardzo dziękuję za komentarz i za odpowiedź dla naszego gościa, dla bardzo naszego dziękuję. słuchacza, czyli gościa takiego no, telefonicznego w naszej audycji. Z nami była Katarzyna Gajowniczek. Rozmawialiśmy o sprawie zatrzymania aktywistek ze stopy bzdurą. Jeszcze raz dziękujemy za komentarz. Bardzo Teraz... dziękuję. Teraz, drodzy Państwo, e, chwila oddechu, ale bardzo, bardzo krótka chwila oddechu, bo na łączach jest z nami już redaktor Jakub Dymek, z którym porozmawiamy o przesłuchaniach cyfrowych gigantów w kongresie. Jutro
1: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Nazywam się Tadeusz Bartoś
7: zachęcam do wspierania medium obywatelskiego inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa Wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata, niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
2: Profesorze,
5: aby będzie pan w takim projekcie uczestniczył?
2: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży.
5: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio jest 16.09, a za 5 sekund będzie 16.10. Przypominam Państwu telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz Halo.Radio, A z nami jest już nasz Halo Radiowy kolega, redaktor Jakub Dymek. Porozmawiam o przesłuchaniach cyfrowych gigantów w kongresie.
8: Dzień dobry Państwu, cześć kornel.
0: Ja wiem, że ten temat już poruszałeś na antenie w sobotę, ale tak obszernie wiesz, e, ale chciałbym, żebyś tak trochę mm, nakreślił sytuację. E, co się dzieje? Czemu w ogóle giganci cyfrowi e, nagle stają przed, przed kongresem? Co się dzieje? Czym zawinili? Co narozrabiali? <śmiech>
8: No to, co wydarzyło się tydzień temu w amerykańskim kongresie, zostało nazwane przez niektórych najdziwniejszą domówką w historii Zooma. Jest w tym pewnie trochę publicystycznej przesady, bo nie było to wydarzenie ani tak barwne, ani też tak spektakularne, jak tego rodzaju słowa mogłyby sugerować, ale było to rzeczywiście wydarzenie bardzo, bardzo ciekawe. Przed reprezentantami i reprezentantkami w amerykańskim kongresie pojawili się bowiem szefowie Największych korporacji technologicznych wartych 5 bilionów dolarów, gigantów Google, Amazona, Facebooka i Apple'a, by i tutaj nie ma zaskoczeń, by spowiadać się w śledztwie antytrustowym, antymonopolowym, które w amerykańskim kongresie i w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości trwa już od jakiegoś czasu, więc w tym sensie to pytanie o to, czym tym razem sobie przeskrobali jest może odrobinę nietrafione, bo nie chodziło o żaden nowy grzech, żadną nową przewinę, jak chociażby było kilka lat temu w sprawie afery Cambridge Analytica, ale wyłącznie o to, co już o działalności tych korporacji wiemy, a wiemy tyle, że ich ogrom stwarza poważne zagrożenie stworzenia informacyjnych i technologicznych monopoli, I tym właśnie kongres zajął się w ostatnim przesłuchaniu.
0: Czyli można powiedzieć, że sprawa nie jest taka nowa, ale
8: bada się ją coraz dogłębniej. Dokładnie tak. To, że... Google, Facebook, Apple i Amazon mają potencjał na to, żeby właściwie podzielić między siebie ten olbrzymi tort i stać się wielkim amerykańskim oligopolem technologicznym, który będzie kontrolował całą naszą komunikację, zakupy w internecie. Do pewnego stopnia wychowanie dzieci, seks i randki, całe nasze codzienne życie wiedzieliśmy już od dawna. To była sytuacja, która została niejako zapisana w kodzie, mówiąc technologicznym językiem, tych korporacji, które po prostu z racji swoich apetytów tak funkcjonują. Nowe jednakże jest chyba to, że po raz pierwszy demokraci i republikanie w amerykańskim kongresie postanowili te korporacje przepytać naprawdę solidnie. Bez ogólnikowych pytań, bez zgadywania, co ten pan Zuckerberg tak naprawdę w ogóle robi i kim jest ten człowiek, postawiono konkretne problemy, konkretne pytania i zarzuty na temat nieetycznych praktyk. Dlatego, że było to postępowanie antymonopolowe, Więcej uwagi poświęcono temu, jak te wielkie firmy Amazon, Apple, Google i Facebook niszczą konkurencję, czy ograniczają pole działania konkurencji, niż zastanowieniu się, jak wpływają na naszą debatę publiczną i politykę w ogóle. To chyba trzeba... Trzeba rozgraniczyć, że nie było to przesłuchanie będące takim sądem ostatecznym na temat roli tych wielkich platform w naszym życiu. To chyba jeszcze przed nami, chociaż coraz bliżej jest tego momentu, że i to zostanie poddane dyskusji. Było to przesłuchanie, które miało zbadać, wyjaśnić, pochylić się nad problemem ograniczania konkurencji. Pytano więc na przykład dlaczego Google czy Apple w swoich sklepach z aplikacjami na Androida i na iOS-a usuwa niektóre aplikacje, by potem stworzyć własne, konkurencyjne Zarobić na nich, a potem dopiero dopuścić innych do, do tego samego rynku, no co jest po prostu jawnie praktyką antykonkurencyjną. I badano takie rzeczy, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wolnego rynku, praw konsumentów, a mniej być może dla takich wielkich metafizycznych pytań o, o naturę demokracji, rolę technologii w, w świecie naszej debaty publicznej, czy, czy choćby to pytanie pytanie Kto dziś tak naprawdę jest w ogóle suwerenny, by władzę tych koncernów ograniczać? Ale to, że były to rzeczy tak specjalistyczne, nie znaczy, że było nudno, bo chyba każdy, kto spędził trochę czasu w social mediach, czy korzystał z urządzeń produkowanych przez jeden z tych koncernów, no, sam się musiał natknąć na to, jak one bardzo promują swoje własne usługi, jak bardzo chcą, żebyśmy pozostali klientami, ich platform do końca naszych dni.
0: Jakubie, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz w pigułce nakreślający całą sytuację.
8: Rzeczywiście, dość, dość króciutko, ale mogę odesłać wszystkich, którzy ten temat odsyłaj. interesuje, którzy chcą zgłębić ten, ten bardziej filozoficzny, historyczny wątek tego, jak w ogóle doszliśmy do momentu, w którym to platformy cyfrowe, które niegdyś były uwielbiane przez Waszyngton, dziś są krytykowane. To mogę za- zaprosić do lektury mojego tekstu na platformie Substack, dymek.substack, S-u-b-s-t-a-c-k, gdzie w takim bardzo dużym essayu o tytule Internet Radykałów pisze o tym, jak przestaliśmy po prostu te wielkie cyfrowe korporacje kochać. Do czego zachęcam. A podcast z mojej sobotniej audycji też, mam nadzieję, już jest. Tam znajdziecie Państwo całą długą rozmowę z Sylwią Czubkowską, redaktorką magazynu Spiders Web, dokładnie na temat tego długaśnego i ciekawego przesłuchania, które miało miejsce w Waszyngtonie tydzień temu.
0: Ja również Państwa odsyłam do tego bardzo serdecznie zarówno na Substaka Jakuba Dymka, jak również do naszych podcastów. A podcast był z Dziękuję
8: za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Dzięki wielkie.
0: Był z nami Jakub Dymek, nasz halo redakcyjny kolega. Rozmawialiśmy o przesłuchaniach cyfrowych gigantów w kongresie. To w pigułce, a więcej dowiecie się Państwo z podcastu z ostatniej soboty. Teraz robimy chwilę oddechu. I wracamy za chwilę do rozmowy. Do rozmowy. Mamy nadzieję, że doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz nie została złapana na mazurskich wodach, na mazurskich jeziorze przez burzę i uda nam się z nią połączyć. A porozmawiamy o zapowiadanej przez PiS rekonstrukcji rządu, o ile pogoda pozwoli.
1: To jest powtórka programu. Halo, rady.
0: Godzina 16.20, 22 39 059 22 to nasz numer do studia, a mail to teraz maupahalo@radio. gdzie można pisać w sprawach bieżących, można nas też podsłuchiwać na Mixcloudzie, na Facebooku, na YouTubie, w aplikacji oraz na naszej stronie internetowej i można tam też komentować. I teraz tak, łączymy się z Mazurami, z Łodzią dokładnie, z panią doktor Ewą pietrzyk Dzień dobry pani doktor.
9: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich państwa z Mazur, z Jeziora Mikołajskiego, z deszczu. W czym mogę pomóc?
0: Pani doktor, gazeta, dziennik Gazeta Prawna ustalił dziś, że szykują się duże odchudzenia liczby resortów i to nie wszystko, jak wynika z informacji tej gazety. Na przykład Ministerstwo Finansów ma przyjąć zarządzanie pieniędzmi unijnymi, a pierwszą bezsporną decyzją Kaczyńskiego jest to, że Piotr Gliński ma rządzić w kilku resortach naraz. Ma być powołany super-hiper-resort.
9: No cóż, ja mam to skomentować. Powiem tak, że pan premier Gliński przy całym szacunku radził sobie, no powiedzmy nienachalnie dobrze tu, gdzie rządził i to nie były sprawy uporządkowane, te wszystkie kulturowe, prawda? No a w tej chwili okazuje się, że będzie rządził jeszcze szerzej. Czy to najlepszy pomysł? No bym dyskutowała. Natomiast nie powiedział pan o jednym do mnie tutaj bardzo, bardzo tak postawiło do pionu to, że ponoć resort oświaty i Szkolnictwa wyższego i nauki to ma być w tej chwili jeden taki wielki konglomerat no tutaj, no może dlatego, że to jest mi bliskie zawodowo no tutaj to ten monstrualny bałagan, który jest w obu tych resortach oddzielnie w tej chwili nałoży się na siebie i to będą znowu zmiany, departamenty dyrektorzy Palmy, nowe przepisy a to wszystko przecież jeszcze w sytuacji pandemii i takiej gdzie w każdej chwili być może trzeba się będzie znowu na zdalne nauczanie przestawić co nigdy dobrze nie robi no i jeszcze jedno ten właśnie resort. Wiadomo, że system nauczania wymaga pewnej petryfikacji jednak. Wymaga tego, żeby programy raz zrobione jakoś się namierzyły, jakoś się można było poprawić, jakoś zobaczyć czy to działa. A teraz w obu tych oddzielnych resortach już były zmiany i to niekiedy bardzo daleko idące i to niekiedy, powiedziałabym, bardzo dyskusyjne. A tu się nagle z tego zrobi taki jeden wielki konglomerat bytu szczęśliwego, bo naprawdę trudno to nazwać inaczej. Czy te decyzje finansowe, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, są najszczęśliwsze, no znowu bym dyskutowała, bo jednak te fundusze unijne, to też i przepisy unijne, to też i różnego rodzaju wymagania takie ogólnoeuropejskie, to chyba jednak powinno być oddzielnie zarządzane. No, ale tak jeszcze na koniec reasumując, wie pan, że tych ministerstw będzie mniej to dobrze, ale jak to się przełoży na, no z przeproszeniem, personel tych ministerstw, czy to się nagle nie okaże, że resort jest jeden, pozbierano tam do kupy jakieś kompetencji resortów dwóch czy trzech, a wiceministrów na przykład będzie na to konto nie szesnastu, tak jak to do tej pory niekiedy bywało, ale na przykład trzydziestu no to naprawdę żadnego zarządzania i nigdzie nie ułatwi. No ale to jest prawdopodobnie elementem jakichś szerszych zmian w kraju, na które z z dużym niepokojem czekamy wszyscy i które zresztą zapowiadano.
0: Czyli... Dobrze jest, że ministerstw będzie mniej, ale jednak niepokoi chyba fakt tego, że zostaną zrzenione w taki, a nie inny sposób, że te połączenia będą dosyć egzotyczne momentami.
9: Tak, te połączenia są momentami egzotyczne. Momentami merytorycznie zupełnie się nie bronią. No i wreszcie, tak jak powiedziałam, że wie pan to, nie w tym, że coś podlega tam pod jednego ministra czy pod dwóch czy pod pięciu nawet tylko jak to będzie organizacyjnie przeprowadzone czy tam się nie namnoży powtarzam pod sekretarzy stanu dyrektorów departamentu i departamentów i poddepartamentów i generalnie czy to przypadkiem nie idzie jednak mimo że resortów będzie mniej w kierunku straszliwego zbiurokratyzowania tego też bym się tutaj obawiała stąd powtarzam no za mało wiemy akurat ten rząd ta władza którą mamy to ma do siebie że informuje nas kawałkami I nie mamy takiego oglądu całości i jeszcze w dodatku nie mamy uzasadnień dlaczego tak no dlaczego 12 a nie 14 tych resortów dlaczego co z tamtym połączono i jakie były merytoryczne uzasadnienia o, jakie będą uzasadnienia personalne to możemy przetrzeć oczy i ze zdumieniem nagle obejrzeć właśnie yy, cóż to za turzy będą w tych ministerstwach rządziły a tutaj też ta władza niekiedy ma nominacje, no powiedzmy sobie łagodnie mówiąc egzotyczne także no wielki niepokój. I to w dodatku, proszę zauważyć, że taka reforma no głęboka jednak, jak ta zapowiadana tutaj właśnie rządowo-ministerialna nakłada się na pandemię, gdzie naprawdę nie wiemy, jak to będzie na jesieni. I trudno jest tutaj przewidzieć, a a jeżeli się przewiduje, to że to będzie trudniej, a nie łatwiej. No i na jednak kryzys gospodarczy, który... Jest wynikiem pandemii, a czy nie tylko stąd wynika, no ale, ale pandemia jest tutaj takim, no, takim niestety negatywnym motorem tego wszystkiego. Czy to jest dobry czas na głębokie reformy zarządzania? No też stawiałabym to pytanie. Jak to się wszystko uzasadnia? No i kto tym ostatecznie rządził będzie? Kto będzie odpowiedzialny i za reformę, i później za to? co ostatecznie z niej wyniknie. Niepokój naprawdę, panie redaktorze. I to duży, bardzo dużo pytań, prawie żadnych odpowiedzi, przynajmniej miarodajnych, a decyzje personalne, no no co najmniej, powiedzmy, niejednoznaczne, no chcę się łagodnie wyrazić.
0: Jeśli chodzi o to, co Pani doktor mówiła a propos właśnie zżeniania e, tych wszystkich stanowisk, mnożenia się, e, jak również takich komplikacji związanych z działaniem poszczególnych resortów po, po takiej rekonstrukcji, to przychodzi mi tutaj do głowy, proszę wybaczyć, takie kolokwialne powiedzenie, ale jednak cały czas z tyłu głowy mam zawsze powiedzenie, że bareja wiecznie żywy. E, Ojej, oczywiście I i tak tak mam wrażenie, że to będzie wyglądało przy przy zapowiadanych takich właśnie tajemniczych zmianach. Jest to oczywiście tylko moja opinia, ja nie jestem politologiem, tak jak pani doktor, jestem tylko skromnym filozofem, ale myślę jeszcze o o czymś takim i chciałbym się zapytać, bo to też budzi pewien mój niepokój i, i chodzi mi gdzieś z tyłu głowy, kiedy widzę, że redukuje się resorty i w taki egzotyczny sposób je żeni. Gdzieś z tyłu głowy mam inne okropne słowo, a w sumie frazę. Centralizacja władzy.
9: I to jest dobra fraza, bo to rzeczywiście jest ten kierunek, z tym, że powtarzam, Gdybyśmy wiedzieli, kto stanie na czele tych nowych resortów i jakie są umotywowania merytoryczne tego, że one tak właśnie będą połączone i jakie są kwalifikacje merytoryczne tego, kto zarządzał bytami tak dziwacznymi na początku, kto kto będzie zarządzał, to jeszcze bym coś rozumiała. Natomiast użył pan też słowa tajemnicze. Tak, tajemnicze, bo pytam, dlaczego generalnie takie właśnie ruchy Jakieś takie, no ja wiem, no, scalająco centralizujące, czym to jest motywowane. No i po drugie, dlaczego teraz, kiedy władza naprawdę powinna się przygotowywać. I to, no już powiem otwarcie, tego druż- drugiego uderzenia koronawirusa, który do spółki z grypą, która zawsze, yy, prawda, na jesieni się bardzo mocno yy, pokazuje jak rząd się do tego przygotowuje, a to będzie przecież. No i do do tego, że jednak kryzys gospodarczy nam grozi. Naprawdę, inflacja jest już. Pieniędzy na wiele rzeczy nie ma już. Jak to będzie z pieniędzmi unijnymi tak do końca? Wcale nie wiadomo, bo to w zależności od tego z kim się rozmawia, takie są tamte przewidywania, ale nic konkretnego na stole. I czy to jest moment na tak głęboką rekonstrukcję rządu? Czy to jest, no, najprawdopodobniej mówiąc odważne, a ja bym ryzykowała pytanie, czy aby na pewno do końca przemyślane? Dlaczego teraz i po co? Czy aby to jest przemyślane? Bo że to warto jednak tak jakoś spłaszczyć te administrację, to wiemy wszyscy, ale czy w taki sposób? Bym dyskutowała i powtarzam, postawiłabym pytanie, ilu na przykład będzie wiceministrów w takim dużym bycie ministerialnym, bo to się może okazać, że wszystko poszło na kierunek biurokracja, no i jakieś partyjne, no czy ja wiem, rozdania, które powodują, że że taka nie inaczej, właśnie karty są rozdane. No dodajmy do tego jeszcze ten nasz nieszczęsny wymiar sprawiedliwości i że za chwilę będziemy mieli znowu do czynienia z Unią Europejską i czy aby za unijnymi decyzjami czy tam postulatami i naszym nie zdecydowanym nie, który jest odpowiedzią dość często, trzeba nie pójdą o właśnie jeszcze te finansowe konsekwencje, które które nam jeszcze wiele rzeczy utrudnią. No. Ja aż się boję mówić zbyt ostro, bo powtarzam, tajemnica, która tutaj yy, nad tym wszystkim zawisła jest, jest jednak bardzo, bardzo duża i czekamy na, na jakieś objaśnienia, a obawiam się, że długo możemy czekać.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję. Wiem, że jest pani na łódce, więc życzymy jeszcze. przyjemnej żeglugi. I, I poprawy pogody. Zosta- zostajemy z wieloma pytaniami, no, na które będziemy musieli najwidoczniej będziemy jeszcze poczekać. Będziemy pewnie
9: odpowiadać jakoś tak po drodze, ale zostajemy z tymi pytaniami i to jest bardzo nie w porządku ze strony władzy, że nikt nam na nie odpowiedzieć miarodajnie. Nie chcę. To jest naprawdę metodą sama głosi. Tak się nie robi rekonstrukcji rządu w cywilizowanym kraju w środku Europy.
0: Dziękuję jeszcze raz pani doktor i życzymy spokojnego wypoczynku. Z nami była dr Ewa Pietrz Gzieniewicz, politolożka, z komentarzem na temat tajemniczej, właśnie tajemniczej rekonstrukcji rządu. Wiele pytań, które zostają bez odpowiedzi, no ale będziemy, będziemy ten temat rozwijać również w Halo Aktualnościach. Teraz robimy króciutką chwilę oddechu i łączymy się z Tomaszem Piątkiem, naszym haloredakcyjnym kolegą i dziennikarzem śledczym.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: 16.34 na Halo radiowym zegarze 223905922 to numer do nas oraz mail teraz małpa radio. Ja przypominam, że to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami na naszej antenie. I dużo tych tajemnic, proszę Państwa, pod koniec audycji. Przed chwilą były tajemnicze zakusy na rekonstrukcję rządu, a teraz tajemnicza umowa wojskowa z Armią Stanów Zjednoczonych. No ale jak rozwiązywać z z kimś tajemnicę, no to musieliśmy zadzwonić do redaktora Tomasza Piątka, który jest już z nami. Cześć Tomku.
7: Cześć, Korner. Słyszałem, że e, pani Ewa jest na łódce, a, a ja jestem na grobli między e, stawami.
0: No to bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast, jak e, rozumiem, e, e,
7: co innego cię w tej chwili interesuje?
0: Tak, no. Dużo tajemnic dzisiaj pod koniec dnia, pod koniec naszych aktualności. No i... Co się dzieje z tą umową wojskową, którą zawarliśmy ze Stanami Zjednoczonymi? Jej nie
7: ma. Przede wszystkim jej nie ma. Została podpisana deklaracja współpracy i ogłoszono to jako sukces, że strasznie długo negocjowano i wynegocjowano deklarację współpracy, czyli coś, co można powiedzieć, nie wiem, jest listem intencyjnym. To już jest absurdalne. Potem one te oznajmił, oświadczył, ogłosił, że według informacji, które mają swoich poufnych źródeł, ta umowa miałaby oddawać Amerykanom lotnisko w Powidzu, połowę poligonu w Drawsku, który jest według ekspertów jednym z naszych najlepszych poligonów. I według tej umowy żołnierze amerykańscy mieliby podlegać wyłącznie jurysdykcji amerykańskiej, nawet w razie popełnienia jakiejś zbrodni na terenie cywilnym, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie, to dosyć kontrowersyjny zapis. Tak, ale tego zapisu jeszcze nie ma, bo nie ma umowy. Minister Błaszczak zdementował te informacje, mówiąc, że to są fake newsy i że umowę skomentuję, jak umowa będzie podpisana. Ja akurat tutaj wyjątkowo bym mu wierzył. Jeśli tyle czasu im zajęło pisanie listu intencyjnego i jego podpisanie ogłosili jako sukces, to ta umowa jest prawdopodobnie jeszcze głęboko w lesie. Sprawa wygląda tak, że Donald Trump wycofuje wojska ze Stan- z Niemiec, żeby ukarać Niemcy za to, że są państwem europejskim trzymającym się zasad cywilizacji zachodniej i nie uwielbiają Trumpa i nie wchodzą z nim w układy, które Trump proponuje różnym krajom, bo Trump widzi NATO jako instytucję, którą najlepiej chciałby zamknąć, a jeśli nie, to zrobić z niej tak narzędzie zysku, tak on to rozumie w sposób trochę mafijny, daje wam ochronę, a wy mi słono kładźcie za te za tę ochronę. Niemcy mają zupełnie inną wizję NATO. Przyczyn konfliktu zresztą było tam więcej i Trump, żeby upokorzyć Niemców, wycofuje wojska amerykańskie z Niemiec. Polskie zachowanie, czyli wielka radość, jaka zapanowała w naszym obozie rządzącym pod tytułem, że hura, teraz te wojska trafią do Polski, to było bardzo nierozsądne zachowanie, bo Niemcy to jest nasz najbliższy zachodni sojusznik i nie należy się cieszyć z ich upokorzeń. No ale my się lubimy tak w
0: tym amerykańskim ciepełku zawsze pogrzeć. Tak jak nasi politycy bardzo lubią. Pytanie,
7: czy lubimy, na ile jest to powierzchowne, a na ile jest to głębokie. Gdyby nasz rząd... E, e, chciał faktycznie być blisko Ameryki, to e, obdarzałby e, swoimi hołdami nie tylko jednego prezydenta, i jedną opcję, ale e, utrzymywałby bliskie stosunki także z partią, która może wygrać wybory prezydenckie i z jej kandydatem. E, natomiast ostentacyjne hołdy wobec Trumpa mogą doprowadzić do tego, że w razie zwycięstwa demokratów, a nawet w przyszłości, kiedy, jeżeli wrócą do władzy republikanie, ale tacy bardziej normalni, niekoniecznie zakochani w, w Rosji, to e, też nam może być trudno. A Amerykanie będą pamiętać rządy Trumpa prawdopodobnie jako wielką kompromitację swojego kraju. E, wielu republikanów uważa, że to jest wielka kompromitacja ich partii, więc... E, Bycie krajem niezwykle pro-Trumpowskim jest dla nas niebezpieczne i niebezpieczne dla naszych przyszłych stosunków ze ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiadomo czemu miałoby służyć ten pomysł, że Amerykanie, wbrew temu co wynegocjowała wcześniej Platforma Obywatelska, mieliby za poważne przestępstwa nawet za popełnienie poważnych przestępstw podlegać tylko jurysdykcji amerykańskiej. Platforma wynegocjowała tak zwaną umowę SOFA, według której poważniejsze przestępstwa miałyby być sądzone przez administrację polską. Nie wiadomo czemu ma to służyć. Być może jest to rozpaczliwa próba zdobycia jednak tych żołnierzy amerykańskich wycofywanych z Niemiec, ponieważ jeszcze tydzień temu wiadomości nieoficjalne, jakie dostawaliśmy były takie, że żołnierze ci trafią do Belgii, do Rumunii i do Turcji Francuzi twierdzili, że część z nich też trafi do Francji, ale Amerykanie tego nie potwierdzali w tej chwili dostajemy przecieki mówiące o tym, że do Polski miałoby trafić dowództwo jeśli dobrze pamiętam teraz, bo z głowy mówię piątego korpusu Fort Knox To dowództwo to byłoby jakieś 200-300 oficerów i około 1700 żołnierzy. Tutaj trzeba przypomnieć, że to nie, nie byliby pierwsi oczywiście żołnierze amerykańscy, bo ponad 4000 żołnierzy amerykańskich służy w Polsce dzięki temu, co sobie Platforma wynegocjowała jeszcze z NATO i z Barackiem Obamą. W 2014 roku był bardzo ważny szczyt Newport i tam Newport wali, i tam szczyt NATO, i tam platforma uzyskała, jeśli chodzi o obecność zachodnią zachodnich żołnierzy bardzo dużo. Więc to, że Amerykanie są w Polsce, to nie jest sukces PiS, chociaż PiS tak twierdzi, e, ale e, tu się właśnie pojawia pytanie, e, po co? po co? nam e, takie uprzywilejowanie amerykańskich żołnierzy? Choć takiego precedensu, jak wiadomo, nie było. Była wynegocjowana inna umowa. E, jasne jest, że gdyby coś takiego zostało e, przeprowadzone, to wzbudziłoby to e, bardzo negatywne reakcje w Polsce. To znaczy opinia publiczna przyjęłaby to źle i mogłyby się pojawić nastroje antyamerykańskie. A jak wiemy, są siły, które w Polsce bardzo walczą o to, żeby u nas nastroje antyamerykańskie rosły. Pracują nad tym Rosjanie i pracują Chińczycy. Więc to posunięcie pozornie bardzo proamerykańskie przez swoją przesadną proamerykańskość mogłoby być w efekcie antyamerykańskie. To jest, więc to jest jest działanie nierozsądne, które nie posłuży ani Polsce, ani Ameryce. Do tego jeszcze przede wszystkim dochodzi ten fakt, że to piąte dowództwo korpusu Fort Knox, w takiej postaci, w jakiej miałoby trafić do Polski, ono nie istnieje jeszcze. Nie ma tej umowy i nie ma tak naprawdę jeszcze tej jednostki w takiej postaci, jakiej miałaby do nas trafić. Wszystko to jest ciągle na papierze albo nawet nie na papierze. Wszystko to istnieje w postaci bardzo ulotnych rozmów i jeżeli wybory wygra kandydat demokratów Joe Biden, na co wszystko wskazuje,
0: to w ogóle nic z tego nie będzie.
7: On nie ma żadnego interesu w tym, żeby okazywać takie względy krajowi, który jest pro-Trumpowski, czyli no z jego tak. punktu widzenia jest nie tylko antybajdenowski, ale jest też antyamerykański, bo Trump jest <grybujesz> z punktu widzenia Bidena najgorszym wrogiem Ameryki. Więc yy, on jest też pragmatyczny i on będzie chciał wspierać... Yy, odbudowywać jakby potęgę amerykańskiego imperium tam, gdzie można ją odbudowywać na pewnym gruncie. Polska okazała się gruntem bardzo niepewnym, pozbawionym kontrwywiadu, krajem, w którym Putin może nam wyznaczyć władców. Tak jak wiemy, doprowadził do tego w latach 2014-2015 pomagając Pisowi wygrać wybory przy pomocy afery taśmowej. E, I Polska jest też krajem, w którym e, armia została w dużej mierze zdemontowana, by nie powiedzieć zniszczona przez Antoniego Macierewicza. Nasza zdolność bojowa znacznie spadła. Nasza zdolność obronna, też kontrwywiadowcza, okazała się znikoma. I e, I dlatego to wszystko, o czym słyszymy należy należy czytać odwrotnie. Ja oczywiście nie mam złudzeń co do poziomu zdolności interpretacyjnych, jakie przejawia większość naszych komentatorów medialnych, którzy zapewne krzykną, że jest kolejny dowód na to, że PiS chce być blisko z Ameryką. Zastanawia mnie też, w jaki sposób ta e, informacja wyciekła do Onetu i jakie jest jej, jakie jest jej e, źródło. E, tak się dziwnie składa, że mamy w tej chwili e, w Polsce wojnę twitterowo-medialną między ambasadą amerykańską, a ambasadą chińską. Mhm. Onet e, jakby, jakby, bardzo szanuję dziennikarzy Onetu i e, tam się pojawiło bardzo wiele ważnych publikacji, które odsłaniają e, e, fatalną naturę rządów PiS. Natomiast e, niestety no, Onet jest w stosunkach e, z ambasadą chińską, jak się zdaje, dosyć bliskich, ponieważ publikuje, e, już co najmniej dwa razy publikował długie artykuły ambasadora chińskiego, pana Liu Yuana. No, które były poniekąd, trudno to inaczej nazwać, obelżywe wobec Polski, wobec Zachodu. E, e, pan ambasador tam atakował polskich i zachodnich komentatorów, którzy ośmielili się skrytykować Chiny za politykę chińską w sprawie pandemii, kiedy to Chiny mogły powstrzymać pandemię, no, ale wolały udawać, że jej nie ma. Te artykuły naprawdę polecam słuchaczom, żeby sobie je wygooglowali, wyszukali w internecie, bo to jest dosyć wstrząsające, kiedy widać, jak, że. To jest właśnie niesłychane, że dyplomata wypowiada się w ten sposób. Więc.
0: Tomku, powoli kończy te, nam się tak, czas.
7: Tak, 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 już kończę. Mówię tylko, że można się zastanawiać, czy którymś ze źródeł tej informacji o tym, że Amerykanie mieliby u nas stać ponad prawem, amerykańscy żołnierze, czy czy źródła tej informacji nie były zbliżone do ambasady chińskiej?
0: To jest bardzo, to jest bardzo ciekawa, podniesienie bardzo ciekawej wątpliwości, Tomku, Jak, jak zwykle zaskakujesz. Tomku, no niestety skończył nam się czas. Tak to to jest w aktualnościach, że mamy takie małe okienka. Ale bardzo dziękuję Ci za komentarz. Myślę, że najważniejsze Państwo usłyszeliście. Polecam też, tak jak redaktor Piątek, przeczytanie tych onetowskich artykułów. Tomku, jakbyś jeszcze raz przypomniał nazwisko tego chińskiego polityka, bo ja go dobrze nie wymówię. Ambasadora,
7: tak. Liu Kuang Yuan. On się pisze przez G. Pisze się Kuang Yuan przez
2: Y też.
7: No ale jak wpiszemy ambasador Chin, to wypoczy nam jego nazwisko. Tak jest.
0: Dobrze. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci dobrego wypoczynku dalej. Na I miłej pracy. A
7: ja tobie miłej pracy.
0: Dziękuję ci bardzo. Proszę państwa, był z nami Tomasz Piątek. Rozmawialiśmy o wątpliwościach dotyczących, jak się okazuje, nieistniejącej nawet jeszcze umowy wojskowej z Stanami Zjednoczonymi, z, armii, z Armią Amerykańską Stanów Zjednoczonych. No troszeczkę przeciągnęliśmy, Filip mnie też nie zbeształ. No dobrze. Proszę Państwa, słyszymy się jutro. Dziękuję Państwu za liczne komentarze. Czat naprawdę wrzał i to nie jeden. Słyszymy się jutro standardowo o 17 w Halo Aktualnościach. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, za konsoletą Filip. A ja przypominam Państwu, że świat nie jest czarno-biały. Jest w nim wiele odcieni szarości i to wcale nie jest zła wiadomość, bo niuanse potrafią być naprawdę... Piękne. Do usłyszenia
5: jutro. Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza, oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.